0: Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich darf die Eröffnung von unserer Jugendfreizeit machen. Jesus ist genug. Wir werden diese Woche sehen, wie Jesus genug ist für jeden Bereich unseres Lebens. Wir werden auch sehen, wie die Person Jesus uns den Weg zu einem erfüllten Leben zeigt. Wir werden auch sehen, wie der Glaube an ihn die einzige Grundlage für ein erfülltes Leben ist. Und ich freue mich, dass ich heute das Thema mit euch anschauen darf, mit dem Titel Jesus ist genug für meine Errettung. Und bevor ich anfange, will ich noch mal kurz euch einladen, dass wir beten. Jesus, ich danke dir für diesen Abend, ich danke dir für diese Möglichkeit, dass wir anschauen dürfen, was du für uns getan hast. Und ich bete, dass du uns hilfst zu verstehen, was es für unser Leben bedeutet und was für eine Antwort wir darauf geben können. Ich danke dir, dass du heute Abend vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du den Plan hast, dass viele gerettet werden. Danke, dass es dein Wille ist, dass alle Menschen zu dir finden. Und wir wollen heute darauf vertrauen, dass... Du, Heiliger Geist, diese Worte benutzt, die ich reden werde und zu Herzen redest, dass du Herzen weich machst und dass du zu ihnen redest. Amen. Jesus ist genug für deine Errettung. Als ich mir dieses Thema angeschaut habe, da war mir klar von Anfang an, ich muss darüber reden, was Errettung heißt, sonst kann ich nicht die ganze Zeit dieses Wort so um mich werfen. Ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist oder ob es euch schon selbst passiert ist, aber wir Christen, wir werfen oft mit Begriffen um uns, die wir entweder nur so bis halb verstehen und wenn wir sie nicht so richtig verstehen, dann... Können wir uns sicher sein, dass Leute, die nichts mit Kirche oder nichts mit Gott zu tun haben, dass sie sie ganz sicher nicht verstehen? Und ich meine damit Begriffe wie Errettung, Himmel, Hölle, Sünde, Gnade, Gottesreich. Das ist so in unserem Vokabular drin, aber ich denke, dass es wichtig ist, dass wir diese Sachen verstehen, dass wir überhaupt in einer Position sind, unsere Botschaft zu verstehen. Und was ich heute Abend machen will, ist, diese ganzen Begriffe, die ich genannt habe, dass ich die verständlich für euch mache. Und dass ich dann auch noch zeige, was das Ganze mit unserem Leben zu tun hat. Was es heute für mich bedeutet. Und deshalb will ich, dass ihr ganz aufmerksam seid auf diese Begriffe, wenn ich sie erwähne. Und ich werde versuchen, sie auf Deutsch zu erklären. Ich will sie nicht einfach nur stehen lassen. Weil wenn wir Errettung hören, dann wirst du dich fragen, okay, ich weiß, was Rettung heißt, wenn jemand mich rettet, aber vielleicht fragst du dich, von was brauche ich überhaupt Errettung? Und das will ich heute Abend beantworten. Wenn man ein bisschen als Christ unterwegs ist, dann bekommt man, dann kann es passieren, dass man die Frage gestellt bekommt, die ungefähr so geht. Was habt ihr da überhaupt für einen Gott, der so mit Angst arbeitet? Was ist es für ein Gott, der mit Angst arbeitet? Und dabei haben die Leute die diese Frage stellen, die Vorstellung, dass Gott da ist und sagt, entweder du glaubst jetzt an mich oder du kommst in die Hölle, was auch immer dieser Ort der Hölle ist. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch diese Frage schon gehört haben oder dass du dir die Frage schon selbst mal gestellt hast. Bevor ich sie beantworte, will ich noch eine Frage in den Raum werfen und zwar habt ihr auch bestimmt schon die Frage gehört, kann Gott mich nicht einfach in Ruhe lassen und mich mein Leben leben lassen? Warum muss er so mit Angst arbeiten? Ich könnte euch jetzt eine ganz einfache Antwort darauf geben und sagen, dass Gott nicht mit Angst arbeitet. Aber das ist nicht mein Anspruch, sondern ich will euch zeigen, warum die Bibel beweist, dass Gott nicht mit Angst arbeitet. Vielleicht haben Menschen, die du in der Gemeinde erlebt hast, mit Angst gearbeitet. Vielleicht wurde dir gedroht als Kind, wenn du nicht das und das machst, dann kommst du in die Hölle Vielleicht haben eure Eltern mit Angst gearbeitet. Aber Gott arbeitet nicht mit Angst. Und ich will euch ein Problem zeigen, das bei dieser Frage ist. Und zwar setzt diese Frage eine Vorstellung über den christlichen Glauben voraus, die nicht ganz so richtig ist. Und zwar ist die Vorstellung ungefähr so, wir Christen oder wir Menschen allgemein sind hier auf diesem schönen, aber tragischen Ort der Erde gelandet und leben manchmal ein schöneres Leben und manchmal ein schlechteres Leben. Und wir probieren unser Bestes und manchmal klappt es und manchmal klappt es halt nicht so gut. Und dann irgendwann ist das Leben vorbei und dann kommen wir, abhängig davon, wie gut oder schlecht wir gelebt haben, entweder an einen Ort, den wir Himmel nennen. Oder wenn wir nicht so gut waren, dann kommen wir halt in die Hölle. Und wenn wir Himmel und Hölle hören, dann bei Himmel, ich bin mir sicher, dass viele schon diese Vorstellung vom Himmel gehört haben. Ja, da sind wir so auf Wolken und spielen Harfe. Und ähm, die Hölle ist der Ort, wo Gott... Alles rauslässt an uns und uns so richtig foltert. Ich denke, diese Vorstellungen sind sehr weit verbreitet. Und diese Sachen stimmen zu gewissen Teilen, aber es ist einfach nicht das, was in der Bibel steht, diese Vorstellung. In der Bibel finden wir nämlich eine ganz andere Geschichte. Und diese Geschichte will ich euch heute zeigen. Eine die Geschichte, die ein bisschen anders geht, als die, die ich gerade gezeigt habe. Gottes Aufforderung, das werde ich euch heute Abend zeigen, Gottes Aufforderung, an Jesus zu glauben, ist vielmehr eine freundliche Einladung, zurück zu ihm zu kommen, als ein Druckmittel, mit dem er Menschen aus Angst dazu bringt, ihm treu zu sein. Das ist meine These und ihr werdet... Ich werde euch das zeigen mit der Bibel. Und die Antwort auf die Frage, die ich, die zweite Frage, die ich gestellt habe, warum Gott uns einfach nicht in Ruhe lässt, ist, wenn wir wirklich wollen, dass Gott uns in Ruhe lässt, dann wird er das tun. Gott wird sich uns nicht aufzwingen. Er wird unsere Entscheidung, nichts mit ihm zu tun haben zu wollen, immer respektieren. Und trotzdem wird immer noch die Einladung die wir in der Bibel finden, dass wir zurück zu ihm kommen können, offen sein. Und bevor ich euch alles hier so zeigen kann, will ich jetzt diese Frage, die an der Wand ist, beantworten. Und zwar, vor was brauche ich Errettung? Damit wir diese Frage beantworten können, dann müssen wir an den Anfang der Bibel gehen. Und zwar, wenn ihr eine Bibel habt, dann lest ihr auf den ersten Seiten die Geschichte darüber, wie Gott die Erde schafft, wie Gott die Natur schafft und als Krönung schafft er Menschen in seinem Abbild. Und er schafft sie mit dem Ziel, dass er gemeinsam mit ihnen die Erde, die ein guter Ort ist, dass er gemeinsam mit den Menschen diese gute Erde verwalten kann. Und es geht dann eine ganze Zeit lang gut. Gott arbeitet mit Menschen zusammen und die Erde ist ein friedlicher Ort. Und wir würden heute Abend sagen, wenn wir diesen Ort beschreiben, ist, Gottes Reich oder der Himmel war in dem Moment auf der Erde. Niemand wird unterdrückt, niemand wird ausgenützt, alle Lebewesen leben in Harmonie zusammen. Das geht gut bis an den Punkt, wo dann der Mensch auf die Idee kommt, sich zu fragen, ja wie wäre das alles ohne Gott? Ich brauche doch Gott eigentlich dafür jetzt gar nicht. Ich kann das auch selbst machen. Und Das bringt dann den Menschen zu der Entscheidung, das Leben ohne Gott zu probieren und alles so zu tun wie Sie es für richtig halten. Und diese Geschichte, die ich jetzt so ganz grob zusammengefasst habe, kennen wir als die Geschichte vom Sündenfall. Wir kennen den Charakter Adam und Eva und wir wissen, wie sie sich gegen Gott auflehnen und ihr eigenes Ding durchziehen. Ich habe gerade das Wort benutzt, Sündenfall. Und ich will euch, bevor ich weiter sage, die Geschichte weiter sagt, will ich darüber reden, was Sünde ist. Und zwar ist Sünde, wenn wir versuchen, ohne Gott zu leben und uns dazu entscheiden, unsere eigenen Maßstäbe zu setzen. Wenn wir uns dazu entscheiden, zu sagen, okay, ich finde das richtig und es ist mir egal, ob Gott das richtig findet. Das ist Sünde. Und das Problem damit ist, dass wenn wir uns dazu entscheiden, Dinge ohne Gott zu tun, dass sich Gott dann zurückzieht. Weil er unsere Entscheidung, ihn nicht dabei haben zu wollen, respektiert. Und dann entsteht ein Ort, wo Gott nicht mehr anwesend ist. Dann hat diese Entscheidung, die wir Sünde nennen, Dinge ohne Gott zu machen, Auswirkungen. Und zwar suchen die Menschen dann nach ihrem eigenen Vorteil. Wenn wir ohne Gott alles machen, sind wir immer an erster Stelle. Wir suchen erstmal immer das Beste für uns. Und dann kommen die Auswirkungen davon, sodass wir dann in einer Welt leben, wie wir sie heute haben. Voller Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Streit von der kleinsten Ebene zwischen zwei Personen in einer Familie bis hin zu Kriegen, so wie wir sie im Moment in der Welt haben, oder Missbrauch, Egoismus, Neid, Zorn und Hass. Das ist alles das Ergebnis davon, wenn wir uns entscheiden, ohne Gott das Leben zu führen. Und am Anfang kann es so aussehen, ja, es läuft ja ganz gut ohne Gott. Aber auf lange Sicht wird es immer zu diesen Dingen führen. Und diesen Ort, den wir dann ohne Gott finden, ist die Erde nach dem Sündenfall. Ein Ort von Abwesenheit von Gott. Und wenn ihr euch fragt, was Hölle eigentlich ist, dann gebe ich euch die Antwort darauf und zwar die Hölle ist der Ort der Trennung von Gott. Also ein Ort, an dem der Mensch entschieden hat, nicht mit Gott zu sein. Und die Hölle kannst du schon in diesem Leben erleben, wenn du dich dazu entscheidest, ohne Gott zu sein. Oder dann auch nach diesem Leben, in der Trennung von Gott. Was ich auch noch sehr, sehr wichtig finde zu erwähnen, ist, dass Gott die Hölle nicht geschaffen hat. Wir lesen in 1. Mose nicht, am Anfang schuf Gott Himmel und Hölle, sondern wir sehen am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Deshalb können wir wissen, dass die Hölle ein Ort ist, den wir Menschen aus unserer eigenen Entscheidung geschaffen haben. Und Gott erlaubt, dass sie weiter existiert, weil er unsere Entscheidungen respektiert. Die Hölle ist ein Ort, der nur existieren kann, weil wir einen freien Willen haben. Okay, das ist jetzt unsere schlechte Situation als Menschen. Wir denken, wir können es ohne Gott. Und wir denken immer wieder, dass wir ohne Gott ein besseres Leben haben können. Und jede Generation, die neu kommt, glaubt, okay, jetzt werden wir es aber richtig machen. Jetzt die ganzen Generationen vor uns haben es nicht geschafft, aber wir, wir sind schon mal besser und wir werden es ohne Gott richtig schaffen. Und das ist eigentlich die Lüge, die uns jedes Mal in der Menschheitsgeschichte betrügt. Und am Ende enden wir immer in Kriegen, Streit, Tod, Zerstörung, Hass, Missbrauch und Unterdrückung. In einer ungerechten Welt. Und ich weiß nicht, wie heute dein Leben ist. Ob dein Leben schon von Jesus in Ordnung gebracht wurde oder ob du noch viel mehr ein Chaos erlebst. Aber es ist die Welt, in der wir leben. Und vielleicht geht es dir gut und du hast alles, aber du merkst, dass dir innerlich etwas fehlt. Und das ist eine Situation, die wir ganz einzigartig eigentlich in unserer Zeit haben können. Dass wir alles haben, aber doch nicht glücklich sind. Weil es immer so viel Not gab in der Geschichte und wir das erste Mal hier im Westen so Material glücklich eigentlich leben sollten. Aber es ist trotzdem nicht so, als wäre alles perfekt. Obwohl Gott das alles gesehen hat und die Menschen oder wir Menschen, wir alle, ihn rausgestoßen haben, sehen wir dann aber in der Bibel, ich gehe weiter in der Geschichte, dass Gott die Menschen nicht aufgegeben hat. Er hat immer wieder versucht, das sehen wir im Alten Testament, Kontakt mit Menschen aufzunehmen und sie zurückzuführen zu ihrer ursprünglichen Bestimmung. Und zwar über die Erde zu herrschen und sie zu verwalten. Aber das Problem der Sünde ist immer noch da geblieben. Und das Problem ist, dass die Sünde eine Trennung zwischen Menschen und Gott bedeutet. Und dass wir Menschen nicht zu Gott kommen können, weil die Sünde zwischen uns steht. Und hier an dieser Stelle kommt Jesus ins Spiel. Und jetzt will ich mir Zeit nehmen, über Jesus zu reden. Weil wir kennen alle Geschichten von Jesus und wir haben in dieser Welt, in der, im Westen, wenige Leute, die den Begriff Jesus noch nicht gehört haben. Aber ich finde es wichtig, dass wir beantworten, wer Jesus ist, wie ihn die Bibel darstellt. Und das ist jetzt mein zweiter Punkt und zwar, wer ist Jesus? Und wenn ihr eine Antwort auf diese Frage in der Bibel sucht, dann könnt ihr in Markus 1, Vers 1 gehen. Da steht ganz einfach. Und zwar steht dort, dies ist der Anfang des Evangeliums, was Evangelium heißt gute Nachricht, von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Jesus ist der Sohn Gottes und Jesus ist die Lösung, die Gott hatte für die Sünde. Anstatt, dass Gott auf uns Menschen wartet, dass wir zu ihm kommen, hat, Jesus, hat Gott die Lösung in Jesus geschaffen, dass er zu uns gekommen ist, um das Problem der Sünde zu lösen. Und die Welt von den ganzen Auswirkungen, die ich beschrieben habe, zu heilen. Und dabei, dass Jesus auf die Erde kommt und wir werden sehen, was er alles in seinem Leben gemacht hat. Dadurch hat er einen Ort geschaffen, wo wir wieder mit Gott vereint sein können. Ein Ort geschaffen, wo wir zu unserer ursprünglichen Bestimmung zurückkommen können. Erwartet also nicht, bis wir so gut sind, dass wir in den Himmel kommen können, weil das unmöglich wäre. Nein, Jesus bringt den Himmel zu uns. Markus 1, Vers 15 steht, hier redet Jesus, warum er da ist. Und zwar sagt er, die Zeit ist gekommen. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Wenn man so diesen Vers liest, denkt man, okay, was, was ist jetzt die gute Botschaft? Aber es ist ganz einfach, weil es da steht. Es steht in diesem Vers, was die gute Botschaft ist, und zwar die Zeit ist jetzt. Die Zeit ist gekommen und das Reich Gottes ist hier. Das ist die gute Botschaft. Jesus hat den Himmel zu uns gebracht. Die gute Nachricht ist, Gott ist auf die Erde gekommen, um das Problem der Sünde zu lösen und die Welt von den Auswirkungen der Sünde zu heilen. Okay, Jesus kommt also auf die Erde und wir sehen in der Bibel, dass er ein perfektes Leben lebt. Er lebt ein Leben, in dem er nur gibt. Er lebt ein Leben, in dem er nur liebt. Und er lebt ein Leben, das total nicht selbstzentriert ist. Er lebt ein selbstloses Leben. Er heilt Kranke, er sorgt sich um Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind. Er redet mit Menschen, die unterdrückt werden, gibt ihnen ihren Wert zurück, die von der Gesellschaft schon abgeschrieben wurden. Und er befreit Menschen, die, wir lesen es ganz oft, von bösen Geistern bedrückt werden. Und er gibt den Menschen Freiheit zurück. Und durch sein Leben zeigt er uns heute einen Weg, wie wir miteinander umgehen sollen. Aber weil Jesus in seinem Leben auch hingeht und die Leute, die verantwortlich sind für die Unterdrückung und die Leute, die von sich sehr viel halten, weil er diese Leute konfrontiert und die Sünde sozusagen konfrontiert, wird er als Bedrohung gesehen und nach ein paar Jahren umgebracht. Und wenn das alles wäre, dann wäre es eine sehr, sehr tragische Geschichte. Aber die Geschichte geht weiter und ihr wisst alle, Jesus bleibt nicht tot. Wir haben es die ganze Zeit schon wenn du ein paar Mal hier in der Jugend warst, dann weißt du, was wir singen. Wir singen die ganze Zeit von Jesus ist am Kreuz für mich gestorben und er ist auferstanden und ich bin frei. So gehen viele Lieder von uns ungefähr. Warum? Weil das die zentrale Botschaft von uns ist. Jesus bleibt nicht tot, nachdem er umgebracht wird, sondern nach drei Tagen ist er auferstanden und hat damit den Tod besiegt. Und somit das letztendliche Ergebnis der Sünde. Die Trennung von Gott führt immer zum Tod. Und der Tod ist immer das Endergebnis. Und genau das Problem löst er, indem er nach drei Tagen aufersteht. In der Bibel lesen wir, dass die Nachricht von Jesus, seinem Tod am Kreuz, die beste Nachricht für uns Menschen ist, weil er die ganze Strafe, die wir verdient hätten, auf sich genommen hat. Und er statt uns bestraft wurde, dass wir nicht mehr bezahlen müssen. Und dadurch, dass er dann auferstanden ist, hat er gezeigt, dass das, was er erzählt hat und das, was er gelebt hat und das, was er den, seinen Nachfolgern beigebracht hat, dass es nicht alles nur erfunden war, sondern dass es wirklich wahr ist. Und dadurch, dass er auferstanden ist, hat er uns auch eine Hoffnung gegeben, dass wir auch auferstehen werden, dass wir nicht tot bleiben, wenn wir sterben, sondern dass wir wieder wie er auferstehen werden und unsere ursprüngliche Bestimmung voll einnehmen werden. Und ja, wir haben eine Hoffnung nach dem Tod, aber die Auferstehung ist eine Hoffnung schon für heute. Wir können schon heute dieses Leben anfangen zu leben. Durch sein Tod macht Jesus also ein Leben möglich, das wir nicht mehr von Gott getrennt sind. Und wenn ihr ein bisschen die Bibel lest, dann werdet ihr darauf stoßen und ich zeige es euch gleich, dass wir nichts mehr dafür machen müssen. Wir müssen nichts mehr dafür tun, dass unsere Sünde bezahlt wird. Jesus hat alles getan, was nötig war, dass wir nicht mehr von Gott getrennt sein müssen. Und das ist heute Abend meine Botschaft. Jesus ist genug für deine Errettung, aus der Trennung von ihm. Jesus ist genug für deine Errettung. Er hat den Weg, der durch die Sünde versperrt war, freigemacht, sodass wir einfach zu ihm kommen können. Wenn ihr euch fragt, warum ist Jesus eigentlich gekommen und meine Antwort jetzt noch nicht genug war, dann habe ich zwei Verse für euch mitgebracht. Und zwar in Johannes 3, Vers 17 und 18. Hier steht, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Wenn ich das auf meine Frage vorhin beziehe, dann kann ich sagen, Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um uns Angst zu machen. Sondern Jesus ist in die Welt gekommen, um uns ein Angebot zu machen, uns aus unserem Zustand rauszuholen. Und was wir dafür tun müssen, steht hier, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Was das heißt, wenn wir dieses Angebot nicht annehmen werden, dann wird unser Leben genauso weitergehen, wie bevor wir dieses Angebot hatten, in Trennung von Gott in einem endlosen Suchen und nicht finden. Gott will dich nicht bestrafen. Egal was du gehört hast in Gemeinden oder von deinen Eltern, Gottes Ziel ist es nicht, dich zu bestrafen. Aber dadurch, wenn wir uns von Gott entfernen, dadurch bestrafen wir uns dann selbst. Deshalb steht hier, wer das Angebot von Jesus annimmt, wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Okay, wir haben jetzt gesehen, wer Jesus ist und was er getan hat. Und in der Bibel gibt es einige Stellen, besonders in der Apostelgeschichte, wo Petrus oder Paulus genau diese Geschichte von Jesus erzählen, wer Jesus ist. Und die Antwort, die die Menschen dann darauf haben, ist ganz oft, okay, was sollen wir jetzt tun? Und das ist mein dritter Punkt heute Abend und zwar, was soll ich jetzt tun? Was hat das Ganze mit meinem Leben zu tun? Und bevor ich das jetzt beantworte, was wir tun sollen, will ich euch eine Geschichte zeigen in der Bibel, die den Zustand, den wir als Menschen haben und unsere menschliche Geschichte ganz gut beschreibt, aber uns auch zeigt, wie Gott uns eigentlich begegnet. Deshalb kommt mit mir in Lukas 15 und ich will mit euch durch die Geschichte gehen und sie ein bisschen für euch kommentieren. Lukas 15, Vers 11. Jesus fuhr fort. Also Jesus erzählt hier eine Geschichte. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und machte sein Vermögen durch alles und brachte sein Vermögen durch. Okay, was hier passiert ist, dieser Junge sind wir alle. Das ist unser Zustand als Menschen und zwar, er sagt, ja es ist ganz schön hier, aber ich will jetzt mein eigenes Ding machen, ich will dich nicht mehr dabei haben. Und er sagt zu seinem Vater, gib mir das, was mir gehört und ich will jetzt mein eigenes Ding machen. Was er dann macht ist, er kriegt einen Haufen Besitz und verkauft es und lebt dann ein Leben, das heutzutage vielleicht als der Dream bezeichnet werden würde. Er genießt sein Leben. Er geht ganz weit weg. Er reist lebt in Saus und Braus mit ersten Typ, also mit Frauen und viel Essen und Trinken und was auch immer dazugehört. Und ihm fehlt denkt er an nichts. Die Geschichte geht dann weiter. Als er alles aufgebraucht hatte, eine Sache, die uns ohne Gott passiert, und mit Gott niemals passieren würde, ist, dass wir alles, was wir haben, aufgebraucht haben. Dass wir ans Ende kommen. Dass wir nichts mehr haben. Mit Gott wird uns das niemals passieren. Aber ohne Gott gibt es immer den Punkt, wo der Spaß zu Ende ist. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. Es ist eigentlich interessant, dass das Schlechteste, was ihm passiert, zu der besten Wendung in der Geschichte führt. Und manchmal brauchen wir genau das in unserem Leben. Das ist mir gerade sehr wichtig, dass ich das sage. Und zwar, die Schwierigkeiten in unserem Leben ist vielleicht genau das, was wir brauchen damit unser Leben eine gute Wendung nehmen kann. Und genau das passiert hier in der Geschichte. Wenn du also im Moment durch Schwierigkeiten gehst, dann ist es vielleicht, weil Gott dich aufwecken will oder dir etwas zeigen will, was du bis jetzt noch nicht gesehen hast. Okay, ich lese weiter. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schuten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Was wir in dieser Geschichte sehen, ist dass das Leben ohne Gott. Es kann, kann richtig pompös anfangen. Und es ist sehr viel Spaß und wir genießen Leben und wir leben den Traum. Aber ein Leben ohne Gott führt am Ende immer in eine Situation wie diese und zwar er wird ein Sklave. Es fängt vielleicht an, dass du Spaß hast an Dingen wie Pornografie. Aber es kommt dann zu dem Punkt, wo du merkst, du kannst nicht anders. Du bist ein Sklave davon. Oder es fängt an mit Lügen oder Stehlen und dann wird es motorisch. Das ist die harte Realität, zu was Sünde führt. Und es fängt vielleicht an mit einem kleinen Gedanken von Hass und Bitterkeit gegenüber einer anderen Person. Und dann lesen wir in den Nachrichten, wie ein Mann seine Frau und sein Kind tötet. Wir sagen ein bisschen schlecht über jemanden denken, ist ja nicht so schlimm. Aber die Sünde hört nie an dem einen Punkt auf, sondern es geht immer zum Tod, zum Schlimmsten, dass wir selbst nicht mehr rauskommen. Aber die Geschichte geht hier weiter und zwar jetzt kam er zur Besinnung. Und vielleicht ist heute der Punkt für dich, wo du zu deinen Sinnen kommst. Wo du merkst, okay, das stimmt, da stimmt etwas nicht in meinem Leben und ich muss was ändern. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen und ich dagegen komme hier vor Hunger um. Und Jetzt fasst er den Entschluss, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Okay, was der junge Mann hier macht, bevor ich jetzt die Geschichte zu Ende bringe, will ich noch einige Sachen dazu sagen. Und zwar erfasst den Entschluss, sich aufzumachen und zu seinem Vater zurückzukehren. Wenn wir zu dieser Frage zurückkommen, die ich gestellt habe, was soll ich jetzt tun, war die Antwort von Jesus und seinen Jüngern danach immer, kehre um. Kehre um von der Art und Weise, wie du dein Leben bis jetzt gelebt hast. Und Jesus geht hier hin und macht es uns möglich, dass wir wie dieser junge Mann zu Gott zurückkommen können. Alles, was dieser junge Mann hier braucht, ist eine Entscheidung. Jesus hat alles möglich gemacht, dass wir kommen können. Und du kannst dich heute entscheiden, dich aufzumachen und umzukehren. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, Dein Sohn genannt zu werden. In Vers 22 sehen wir, dass dem Vater diese fromme Rede ganz egal ist. Und er sagt, doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Das ist Gottes Einstellung zu uns. Wenn er sieht, dass wir uns aufmachen zu ihm, dann ist er schon auf dem Weg, um uns in die Arme zu fallen und uns zu küssen. Und alles, was wir verloren haben, in einem Moment wiederherzustellen. Das ist Gottes Einstellung. Und ich weiß nicht, ob ihr in dieser Geschichte irgendwo den Vater, eine Drohung aussprechen gehört habt. Wenn du da nur weggehst, dann wird es ganz böse enden für dich. Nein, der Vater hat ihn respektiert. Genauso respektiert Gott deine Entscheidung heute. Alles, was heute notwendig ist, ist deine Entscheidung. Gott wartet nur darauf, ein Fest, Feiern zu können, weil du zu ihm zurückgekommen bist. Du kannst heute zu Jesus kommen. Und wenn du an den Punkt gekommen bist, wo du es einfach nicht mehr alleine versuchen willst, dann kannst du dich heute zu Jesus wenden. Du kannst umkehren von der Art, wie du bis jetzt gelebt hast. Du kannst das perfekte Leben, das Jesus gelebt hat, über das ich vorhin geredet habe, für dich annehmen. Du kannst die Vergebung der Sünden für dich annehmen und die Auferstehung und in einem Moment komplett perfekt vor Gott stehen. In dem Moment, in dem wir unser Vertrauen auf das setzen, was Jesus für uns getan hat, dass er für unsere Sünden bezahlt hat, in diesem Moment zählen unsere Fehler nicht mehr. In dem Moment, an dem du Jesus dein Leben vertraust, zählen deine Fehler nicht mehr. Du musst nichts mehr tun, damit deine Sünden vergeben werden, weil Jesus genug ist für deine Errettung. Jesus hat alles getan, was nötig war, damit wir errettet werden können. Und du musst nur annehmen, du musst dich umkehren von der Art, wie du gelebt hast und zu ihm gehen. Und ihm dein Vertrauen geben. Und in diesem Moment rettet uns Jesus den Auswirkungen der Sünde, vor dem Tod und gib uns die Hoffnung auf ein ewiges Leben, auf Auferstehung, auf ein ewiges Leben, in dem wir unsere Bestimmung einnehmen können, wo wir nicht mehr durch Zeit bedrängt sind und es fängt heute schon an und hört niemals mehr auf. Umkehren oder bekehren, diese Begriffe habt ihr auch sicher schon oft gehört. Bedeutet hier, dass wir aufhören, so zu leben, wie wir es wollen. Wie wir denken, dass es richtig ist und dass wir anfangen, so zu leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Es bedeutet auch, umzudenken. Anfangen, das als Priorität für uns im Leben zu nehmen, was Gott wichtig ist. Jesus ist genug für deine Errettung. Und er lädt uns dazu ein, ein Teil von seinem Reich zu werden, das jetzt schon hier ist. Oder in den anderen Worten zu sagen, er lädt uns ein, ein Teil vom Himmel zu werden. Er hat den Himmel zu uns gebracht und wir können den Himmel weiter zu den anderen Menschen bringen. Das klingt ziemlich extrem, aber das ist das, was die Bibel uns sagt. Und das ist der Auftrag, den wir haben und über den wir hören werden noch diese Woche wie wir Gottes Reich zu den Menschen bringen. Er lädt uns ein, ein Teil von dem Projekt zu werden, wie er die Welt heilt, wie er die Menschheit heilt. Ich habe euch vorhin davon erzählt, wie wir an einigen Stellen der Bibel sehen können, wie Menschen danach fragen, was sie tun müssen, um errettet zu werden, nachdem sie die Geschichte von Jesus gehört haben. Und ich will euch zwei von diesen Stellen oder eine davon zeigen und dann noch eine andere Stelle. Und zwar in Apostelgeschichte 16. Ich will euch den Hintergrund gar nicht erklären, sondern ich will euch die Antwort hervorheben. Hier steht, während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie. Es geht um ein Hauptmann, so viel kann ich euch sagen. Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an Jesus und du wirst gerettet werden. Du und alle, die in deinem Haus leben. An einer anderen Stelle steht auch, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, also perfekt in Gottes Augen, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Wenn ihr mit dem Begriff Glauben nicht viel anfangen könnt, dann übersetzt es einfach mit Vertrauen. Weil in der Originalsprache ist das Wort sehr nah am Vertrauen dran. Und Glauben und Vertrauen sind Synonyme. Das heißt also, glaube an das, was Jesus getan hat, oder vertraue dem, dass es genug ist für deine Errettung. Jesus bietet dir heute Abend ein Geschenk an. Er ist zu uns gekommen, er lässt uns nicht alleine in dieser Situation der Sünde. Und er erwartet nichts, das du tun musst. Diese Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, die so falsch ist, dass es darauf ankommt, wie gut oder schlecht wir erleben, dass es dann entscheidet, was nach dem Tod geschieht, ist falsch. In der Bibel sehen wir eine ganz andere Sache. Und zwar, wir sehen, wie Gott den Himmel zu uns bringt. Wie er alles möglich macht, dass wir von unserem sündigen Zustand errettet werden. Ich will euch noch einen letzten Vers vorlesen oder zwei letzte Verse. Und dann wollen wir noch mal eine Zeit haben, wo wir Gott eine Antwort geben. Epheser 2, Vers 8 Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst oder nicht dem, was du gut getan hast. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Jesus hat dir die Möglichkeit der Errettung gegeben und ich will euch einladen aufzustehen und das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Wenn du heute Abend Jesus noch nicht kennst, dann kannst du dich heute entscheiden, dich zu ihm zu wenden. So wie dieser junge Mann in der Geschichte merkt, dass es nicht weitergeht und sich dazu entschließt, zu seinem Vater zurückzugehen. Du kannst heute dein Vertrauen für dein Leben auf ihn setzen. Und ich kann dir sagen, dein Leben wird niemals dasselbe sein mehr. Dein Leben wird sich komplett verändern. Das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Wenn du aber heute Abend hier bist und Jesus schon lange kennst, dann aber irgendwie merkst, dass du dein Leben trotzdem so gelebt hast, wie du es wolltest. Und es Bereiche gibt in deinem Leben, wo, du, wo dir egal war, was Gott dazu sagt. Wo du gemacht hast, was du für richtig gehalten hast. Dann kannst du auch davon umkehren. Du kannst dich in jeder Situation zu Jesus wenden und im Leben als Christen werden wir immer wieder solche Momente haben, wo wir merken, okay, diesen Bereich muss ich Gott auch noch übergeben und hier muss ich auch umkehren. Und Jesus ist immer bereit, uns aus diesen Situationen zu holen und uns zu retten. Jesus will dir beibringen, das Leben zu leben, das er für dich vorbereitet hat. Und es ist auch das einzige Leben, das wir leben können, in dem wir dann erfüllt sind. Es ist nicht das Leben, wo wir vielleicht am meisten Spaß haben werden und wo es am leichtesten wird. Aber es wird das Leben sein, wo wir erfüllt sind. Wo wir Frieden haben werden. Egal, was passiert. Wo auch immer du Errettung brauchst heute Abend, Jesus ist genug für deine Errettung. Erlaube ihm,